0: Dzień dobry, witam w programie Polskie Tango, a moją mi państwa gościnią jest dzisiaj posłanka Polskie 2050 Izabela Bodnar. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, dzień dobry państwu.
0: Jak pierwsze wrażenia z debiutów w Sejmie?
1: No muszę przyznać, że jest to niesamowicie podniosła chwila, mieć taką świadomość, że jest się teraz częścią historii, która dzieje się na naszych oczach. No te dwa dni były dla mnie wielkim też takim emocjonalnym e, przeżyciem.
0: A który moment był dla pani najbardziej emocjonujący?
1: Chyba ten moment, w którym pierwszy raz Sejm nowej dziesiątej kadencji większością parlamentarną już po stronie demokratycznej zagłosował za marszałkiem Sejmu i tak znaczącą większością Sejmu, bo głosów bo aż 265 głosami, przegłosował marszałka Szymona Hołownię wskazanego przez koalicję demokratyczną.
0: Czy nie przeraziło panią jednak hmm. zachowanie hmm. innych posłów w czasie głosowań, w czasie już obrad?
1: To znaczy poziom kultury politycznej, debaty, którą wczoraj obserwowaliśmy, tą burdę polityczną, którą wywołał, wywołało Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście no jest przerażające, ale z drugiej strony, tak spoglądałam w tą lewą stronę, patrząc na twarze tych posłów, widziałam na nich takie ogromne niedowierzanie, takie poczucie, że oni jeszcze chyba do końca nie zdają sobie sprawy z tego, ale powoli chyba zaczyna do nich to dochodzić, ten fakt, że ich omnipotentna władza i, i ten sen o wiecznej sprawowaniu wiecznie władzy w Polsce no niestety przemija.
0: Jarosław Kaczyński podszedł do marszałka Hołowni i zaczął mówić, jestem premierem, jestem premierem, poproszę o głos. Czyli dociera to bardzo powoli.
1: Premier Kaczyński to chyba już w ogóle nie może uwierzyć w to, że, że nagle stracił władzę. No wszystkie te symulacje, te zabiegi prezydenta, żeby jeszcze powierzyć misję tworzenia rządu premierowi Morawieckiemu, gdzie już wszyscy wiemy, że tej większości nie ma, a wczoraj był to dobitny fakt, który pokazał nam wszystkim, jak tak ma- matematyka sejmowa w tej chwili wygląda. ich dotarło do tych wszystkich posłów, którzy no, przyzwyczaili się do, do sprawowania władzy przez te 8 lat. a W zasadzie władzy absolutnej, którą zorganizował sobie prezes Kaczyński. W związku z tym no, ta frustracja no, widać ją było wczoraj. I ta, no, i ta bezsilność. No.
0: A czy to zachowanie, czy ta bezsilność nie wskazują na to, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas będzie grało na podtrzymywanie polaryzacji. Tymczasem częściowo zarówno trzecia droga, jak również przyszłość premier Donald Tusk obiecują narodowi pojednanie. Czy to będzie proste, zważywszy na to, w jaki sposób będzie dalej zachowywało się Prawo i Sprawiedliwość?
1: No ale widzieliśmy też wczoraj nowego arbitra, nowego szefa Sejmu, marszałka Szymona Hołownie, który z wielką kulturą, z wielką taką estymą, ale również stanowczo, no świetnie jako debiutant de facto, świetnie poradził sobie wczoraj z rozładowaniem tej tej sytuacji. My na pewno, jako trzecia droga, nie będziemy będziemy chcieli podsycać tego dło tej polaryzacji. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że my chcemy e, niwelować te wszystkie, e, te wszystkie napięcia, jakie w Polsce są budowane od wielu, wielu lat. E, te, te, te poprzecinane stoły, gdzie rodziny ze sobą nie rozmawiają, gdzie dyskusja jest na bardzo wysokim poziomie agresji, często nienawiści. No będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby jednak mimo wszystko no, niwelować te konflikty, które niechybnie PiS y, będzie podsycał.
0: A nawet 37% właśnie Polaków głosowało w wyborach na Prawo i Sprawiedliwość? Czy mają państwo pomysł wiedzą, czego nie należy robić, aby nie przegrać kolejnych wyborów?
1: proszę dać nam na razie poukładać, zorganizować rząd, zorganizować nasze nasze prace w Sejmie, bo jesteśmy świeżo po wyborach, dopiero wygraliśmy, więc nie nie, nie sięgamy aż tak daleko, co będzie za cztery lata. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby po pierwsze te emocje obniżyć, żeby Polacy znowu zaczęli się lubić, żebyśmy znowu byli dla siebie mili, przyjacielscy. I my tam wszyscy poszliśmy po to, aby tą Polskę naprawić, a nie kreować w sobie, pobudzać, w sobie właśnie te złe emocje. Więc chcemy mnóstwo rzeczy naprawić i po tym, co zepsuł PiS, a wiemy doskonale, że wiele, wiele obszarów zostało dotkniętych przez tą, przez tą władzę, przez tą niekompetencję. Gospodarka, edukacja, służba zdrowia, prawa kobiet, kobiety boją się rodzić dzieci. No, cała masa rzeczy, którą będziemy musieli robić, naprawiać. Mamy do tego entuzjazm, mamy do tego energię i podchodzimy teraz do tego bardzo pozytywnie. W związku z tym, no, nie będziemy, nie będzie, nie, nie damy się, że tak powiem, rozpraszać e, tym złym emocjom, które PiS, tak jak wczoraj zaprezentował i zapewne, e, no, możemy podejrzewać, że będą chcieli taką retoryką nadal gdzieś tam grać, e, ale my będziemy robić swoje.
0: Trzecia droga, od dawna mówi, koniec z rozdawnictwem. Co dokładniej mają Państwo na myśli?
1: My chcemy spowodować, żeby Polska była miejscem, w którym promowana będzie pracowitość Polaków, kreatywność Polaków, chęć tworzenia naszej wspólnej gospodarki, pracy. Chcemy ułatwić przedsiębiorcom, którzy bardzo mocno są teraz dotknięci przez bardzo skomplikowane prawo, przez bardzo nieudolny system podatkowy, który szczególnie wprowadził polski jak mocno skomplikował życie przedsiębiorców. Tą dziewięcioprocentową składką zdrowotną, która jest de facto podatkiem. Nie jesteśmy za tym, żeby zresztą już w w karykaturalny sposób zrzucać te pieniądze z helikoptera wszystkim, żeby tylko kupić sobie głosy wyborców, tak jak robił to w tej chwili PiS. Stąd mamy ten ogromny teraz deficyt i tą dziurę budżetową. Dopiero zobaczymy tak naprawdę, jak przejmiemy polskie finanse, jak minister finansów przyjrzy się już szczegółowo, jak wygląda polski budżet.
0: No właśnie, opozycja mówi o dziurze Morawieckiego. Czy pani zdaniem nie znają państwo tej sytuacji budżetowej i może być ona zła?
1: Nie tylko może być zła, ale finanse państwa są w bardzo kiepskiej kondycji, będziemy musieli jak najszybciej zacząć w odpowiedzialny sposób naprawiać te finanse, skonsolidować przede wszystkim budżet, ponieważ PiS spowodował taką sytuację, że jedna trzecia pieniędzy jest wydawana poza budżetem, czyli poza kontrolą polskiego parlamentu. Te dane
0: dotyczące finansów Polski były przekazywane do Unii Europejskiej szczegółowo. Premier tutaj mógł mówić sobie, co chce o stanie finansów państwa, ale Unia Europejska zna go dokładnie i te dane poprzez Eurostat są dostępne. Moje pytanie brzmi, czy nie jest trochę tak, że dzisiejsza opozycja, niebawem rząd mówią o dziurze Morawieckiego z tego powodu, że trudno będzie Wam spełnić obietnicę czterech partii?
1: Na pewno sytuacja nie będzie prosta. Państwo zostało mocno zadłużone te pieniądze wyciekają szerokimi strumieniami plus obietnice oczywiście powyborcze, no nie tylko ze strony PiSu, ale też oczywiście innych partii. Każdy miał jakieś pomysł i swój program, który, chcia- który-, który będzie chciał zrealizować. Oczywiście zapewne no, żaden budżet nie jest z gumy, więc będziemy musieli teraz się bardzo odpowiedzialnie pochylić nad tym i wszystkie te obietnice, które już zostały Polakom złożone, je należy spełnić. Tutaj nie należy wycofywać się już z tego, co zostało gdzieś tam powiedziane. Natomiast trzeba będzie uzdrowić polskie finanse, jeżeli mamy budować kraj na lata i, i, i nie spowodować tego, że będzie ten dług publiczny narastał w takim gwałtownym tempie, w którym za chwilę nasi nasze dzieci, nasze wnuki będą spłacały ten dług.
0: Ale twarde dane mówią jednak o tym, że stosunek naszego długu w relacji do PKB jest jednym z najniższych w Europie. Może jest po prostu tak, że każda władza kiedy przychodzi mówi o tym, że dany kraj jest w ruinie i każda nowa władza mówi o tym, że go odbuduje.
1: Nie chcę w tej chwili, przyjdzie teraz czas na to, żeby przeanalizować bardzo dobrze całą strukturę budżetu, wydatków, tych, które zostały poniesione, tych, które są zaplanowane. Zostawmy jeszcze chwilę na to.
0: A czy państwo zamierzają poprzeć pomysł Platformy Obywatelskiej dotyczący kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy?
1: Potrzebujemy na to tutaj jeszcze chwilę czasu, żeby zobaczyć, jaki jest do końca stan stan naszych finansów.
0: Poza zniesieniem tej składki zdrowotnej, jakie mają Państwo pierwsze propozycje?
1: Poza zniesieniem składki zdrowotnej i znowu umożliwieniem wliczania jej w koszty i zrobienia z niej tak naprawdę składki zryczałtowanej, chcemy wprowadzić zasadę, aby VAT oraz inne podatki były odprowadzane od zapłaconej faktury, a nie od faktury, które są niezapłacone. To problem dla wielu osób. Dla teraz, wielu tak. małych, średnich i, i rodzinnych firm. W zeszłym roku o 100 tysięcy firm więcej zamknęło swoją działalność niż w 2021. W tym roku już widzimy, że ponad 100 tysięcy, 10, 110 tysięcy małych, i średnich przedsiębiorstw zamyka się. Obserwujemy wszyscy na co dzień, ile przedsiębiorców przechodzi do szarej strefy, ponieważ naprawdę nie radzą sobie już z tą bieżącą e, działalnością. E, chcemy przedsiębiorcom ułatwić życie również poprzez e, uproszczenie podatków, uproszczenie tej legislacji, która jest e, no, zupełnym roller e, rollercoasterem. Wystabilizować prawo. Prawo nie może się zmieniać co, co kilka tygodni. E, przedsiębiorcy nie są w stanie za tym nadążyć. Prawo będzie zmieniane, jeżeli chodzi o podatki, w połowie roku i będzie wchodziło od... od 1 stycznia, a nie e, poprawka, która goni poprawkę i to, co widzieliśmy w, przy Polskim Ładzie. Więc wystabilizowanie sytuacji, uproszczenie tej legislacji. Kolejną taką rzeczą konkretną, którą chcemy zrobić, to chcemy, aby chorobowy pracownika było pracone, płacone przez ZUS od pierwszego dnia, a nie od 33 dnia. Bo w tej chwili pracodawca pomimo że płaci składki do, odprowadza składki do ZUS-u, e, przez pierwszy miesiąc chorobowego, przez pierwsze 33 dni e, musi płacić e, pracownikowi chorobowy dopiero w ZUS wchodzi później. Ale chcemy też dokonać takiej e, globalnej zmiany. Ja osobiście uważam, że powinniśmy przestać traktować e, przedsiębiorców jak przestępców oszustów, z góry zakładać, że robią, że działają w złej wierze. Powinniśmy wprowadzić coś takiego, jak jest w prawie karnym, czyli domniemanie niewinności, czyli jeżeli, jeżeli są jakieś podejrzenia ze strony y, urzędów skarbowych czy, czy innych instytucji finansowych, że dzieją się jakieś nieprawidłowości w firmie, to najpierw one powinny zostać zbadane, przeanalizowane i u- udowodnione przedsiębiorcy, a dopiero potem powinno się mu zamykać e, rachunek.
0: Od wielu lat mówi się o tym, że w Polsce przedsiębiorcy mają wysokie podatki, w rzeczywistości jednak jeżeli porównać nas do krajów zachodnich, no można jednak powiedzieć, że u nas przedsiębiorcy mają bardzo niskie podatki. Czy nie jest jednak tutaj większym kluczem do gospodarki, do tego jak jest dobrze pracownikom, pracodawcom, to jak szybki jest obrót pieniądza, a nie to jakim podatkiem jest on obłożony?
1: te jego dociążenia, polskiego przedsiębiorcy na pewno mają... O samych podatkach tutaj nie mówimy, że to jest... Chodzi o, o, o skomplikowanie tego, tego całego systemu i o wielość tych podatków. Że de facto podatki, no rzeczywiście te składki, można powiedzieć, że one są, ale jak się doliczy dziesiątki, czy jak nie setki dodatkowych dociążeń, które skumulowane wszystkie razem, dopiero pokazują ten rzeczywisty obraz. Jakie dociążenia ma polski pracodawca. Zatem no, trzeba przyjrzeć się całości tego systemu, tego systemu, prawdopodobnie wyeliminować, w ogóle wykreślić no, te, tak skomplikowaną strukturę podatkową, jaka jest, nie wiem, tych stawek VAT-u na poszczególne produkty już w takich ilościach, że często to jest takie zagmatwane, że nawet urzędy skarbowe nie, nie do końca wiedzą, jak interpretować. Bardzo często. I to jest bardzo częste. To jest bardzo częste. Setki tysięcy zapytań o interpretację do urzędów skarbowych, Przecież to jest zupełna patologia. No nie może to tak wyglądać. Często jest tak, że urzędy dają różne interpretacje albo w ogóle nie są w stanie nawet do końca powiedzieć, przynajmniej robią sobie taką furtkę, przepraszam, ale to nie jest na 100% rozwiązanie, do którego możesz być pracodawcą czy, czy przedsiębiorcą pewien. Więc to jest kompletny chaos. No musimy wyjść z tego chaosu. To jest, to jest priorytet.
0: Jak pani sądzi, co nowa władza powinna zrobić z telewizją publiczną?
1: Przede wszystkim telewizja powinna wrócić do obywateli. Trzeba ją odpartyjnić, trzeba ją odpolitycznić, trzeba spowodować, że będzie niosła swoją misję, bo ona jest bardzo potrzebna ludziom, natomiast ona nie może być tubą propagandową jednej partii. Mamy cały program, mamy cały pomysł na to, jak zrobić, żeby ta telewizja utrzymywała się sama, zlikwidować abonament przede wszystkim. Powinny być to odpisy podatkowe od wielkich korporacji medialnych, zlikwidować natychmiast Narodową Radę Mediów, po prostu zacząć działać zgodnie z konstytucją i stworzyć 16 regionalnych stacji, które będą w jakiś sposób niezależne, które będą w sposób indywidualny, lokalnie działały, a nie, że jest przekaz odgórny z Warszawy i wszystkie regionalne stacje są niejaką sieciówką przekazującą tą samą propagandową narrację.
0: A jeżeli chodzi o kwestię CPK, jak pani się zapatruje na tą sprawę? Czy należy dokonać audytu, czy też może trzeba z tego projektu zrezygnować?
1: Nie wiem, czy zrezygnować całkowicie, dlatego że wiem, że w Polsce są potrzebne koleje dużej prędkości. To jest bardzo zapóźniony obszar. Przez wiele lat bardzo mocno postawiliśmy na rozwój autostrad, ale bardzo zaniedbaliśmy równolegle ten rozwój kolei. Ostatnio miałam taką debatę o o, o transporcie i czytałam, przygotowywałam się do niej i okazuje się, że przez ostatnie 30 lat zbudowaliśmy tylko 50 kilometrów torów kolejowych, a zamknęliśmy 3,5 tysiąca kilometrów. Mamy w Polsce ogromne wykluczenie komunikacyjne, bo aż 14 milionów Polaków mierzy się z tym problemem na co dzień. Jest to też bardzo silnie oddziałuje nie tylko na na, na, na psychikę, na na jakąś taką sprawczość Polek i Polaków, ale też na na gospodarkę, bo bo, bo ludzie nie mogą pracować, bo kobiety nie mogą zawieźć dziecka do żłobka. Zresztą tych żłobków nie ma, no to też je trzeba zacząć budować. Inna sprawa. Nie mają jak dojechać do pracy po to, żeby mogły rzeczywiście budować też PKB, więc 52% kobiet nie pracuje i jednym z głównych powodów jest właśnie też wykluczenie komunikacyjne. Więc uważam, że CPK od strony kolei. Oczywiście trzeba to zbadać, trzeba to przeanalizować, trzeba to zaudytować. Nie może być tak, że się ludziom łamie kręgosłupy w sposób arbitralny, prowadzi się drogę przez środek ich tapczanu i, i powoduje to ogromne dramaty ludzkie. Trzeba się na pewno temu bardzo detalicznie przyjrzeć. Natomiast, ale co do zasady uważam, że sieć kolejowa powinna być rozwijana, natomiast zupełnie nie widzę potrzeby budowania takiego molochu, tak ogromnego lotniska gdzieś w Polsce, W której nie ma wokół dużej aglomeracji, za tak tak przeogromne pieniądze.
0: A czy państwu uda się przekonać koalicjantów trzeciej drogi Polski 2050 do państwa pomysłu dotyczącego konkursów przed przetargami, dotyczących pracy w spółkach Skarbu Państwa?
1: Rozpoczynamy teraz tą koalicję. Wszyscy mamy poczucie takiej ogromnej odpowiedzialności za Polskę. Po tym, co wydarzyło się 15 października, po tym, jak 74% Polaków zmobilizowało się i pokazało, dało nam szansę na Naprawianie i na zmianę tej trajektorii lotu Polski, która do tej pory gdzieś tam w tą, w tą roczną e, przepaść autorytatyzmu podążała, teraz stan, stoje, stoimy w stronę, w stronę, chcemy się e, no dalej zwrócić w stronę Europy, wartości demokratycznych, e, wolności.
0: No tak, tak. Tylko pytanie, czy teraz również ta nowa demokracja. Dlatego
1: właśnie ta odpowiedzialność.
0: Dojenia państwa.
1: Dlatego ta odpowiedzialność, którą mamy teraz na sobie, powoduje, że jesteś zresztą pokazała to teraz rozmowa koalicyjna, że jesteśmy bardzo otwarci na dialog między partiami demokratycznymi, że ten dialog idzie na tyle dobrze, że udało się w ciągu kilku dosłownie tygodni tak naprawdę u, 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 podpisać umowę koalicyjną, że ta życzliwość wzajemna i ten dialog jest przez wszystkie strony bardzo szanowany, więc będziemy się nawzajem przekonywać i będziemy dyskutować w taki rzetelny, otwarty sposób i będziemy te kompromisy uzgadniać.
0: A w jaki sposób, pani zdaniem, powinna zostać rozliczona władza PiS? Czy to powinien być jakiś sposób twardy, czy też lżejszy?
1: Lżejszy czy twardy, panie redaktorze. Uważam, że powinna zostać rozliczona zgodnie z prawem. W tej chwili PiS zawłaszczył instytucje kontrolne typu prokuratura, typu służby, trybunał konstytucyjny. Sparaliżował zupełnie działanie, upolitycznił te organy kontrolne, które powinny właśnie władzy patrzeć na na ręce i powinny rozliczać, bo mamy prawo napisane. Chcemy, żeby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Chcemy, żeby prokurat prokuratura była znowu niezależna, żeby sądy były niezawisłe i żeby zgodnie z procedurą i literą prawa wszyscy, którzy dopuścili się jakichkolwiek przestępstw czy wykroczeń, zostali w sposób adekwatny, yy, zgodnie z literą prawa, ukarani.
0: Dylemat jest taki jednak, czy część społeczeństwa nie będzie tego odbierać jako jakiegoś rewanżyzmu, czy przekonają państwo ich, dlatego że no, będzie to kluczowe w kontekście kolejnych wyborów. Optuje pani przede wszystkim za opcją zgodną z literą prawa, ale trzeba przyznać, że to jest jednak mocniejsza opcja niż słabsza, bo rozumiem, że słabsza. To jednak taka, która część win odpuszcza.
1: Ale my nie możemy zastanawiać się sami, mamy prawo, my musimy zacząć przestrzegać prawa w tym kraju. My musimy rozliczać ludzi, którzy popełniali przestępstwa, bo jak nie, to my zepsujemy całą tkankę naszego państwa. Ona i tak już została bardzo mocno naruszona przez to permanentne łamanie prawa, którego byliśmy świadkami. Wszyscy widzimy, że zaczęliśmy się na to trochę uodparniać, jedna afera goniła drugą, przestaliśmy się tym aż tak bardzo przejmować. To jest bardzo złe. My musimy pokazać naszym dzieciom i wszystkim Polakom. Że jest prawo i że każdy obywatel, niezależnie od tego, czy jest politykiem na wysokim szczeblu władzy, czy jest zwykłym obywatelem, każdy musi to prawo przestrzegać. I są reguły w prawie, które pozwolą nam w sposób cywilizowany rozliczyć ludzi, którzy do, dokonywali, e, dokonywali nadużyć. Nie chcemy tutaj zrobić jakiegoś zbiorowego linczu, kary chłosty, prawda? Pewnie w niektórych sytuacjach będzie potrzeba powołania komisji śledczych, którzy, w które w sposób dogłębniejszy będą badały i analizowały pewne... A w
0: niektórych karach <śmiech> W
1: niektórych karach nie jeden z naszych polityków byłby za taką karą, ale nie dostał się do sejmu, na szczęście. W każdym razie rozliczeniu absolutnie tak jeżeli mamy budować państwo oparte na, na, na zdrowych, demokratycznych, ale na prawnych zasadach, one nie mogą być traktowane w sposób wybiór.
0: I miejmy nadzieję, że to zbuduje nam zdrowszą wersję demokracji. Bardzo dziękuję. Moją państwa gościną była dzisiaj Izabela Bodnar z Polski 2050. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Państwo dziękuję oglądali,
0: bardzo. słuchali audycji Polskie Tango. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki.